0: Qubits e Quasares, Diálogos na Fronteira da Física Moderna. Olá você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do Qubits e Quasares, podcast do Instituto Internacional de Física da UFRN. Eu sou o Ciro Lucas Souza, da Comunicação do Instituto, como sempre acompanhado pelo professor Rafael Chaves, Líder de Pesquisa em Informação Quântica no nosso Além de contar com o suporte técnico de Ivanderson David Pacheco, que está sempre cuidando do nosso podcast. Conosco hoje o professor Ernesto Galvão, professor licenciado da UFFF, líder de grupo de Quantum and Linear Optical Computation do International Iberian Nanotechnology Laboratory, em Portugal. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Ernesto Galvão fez sua graduação em Física pela PUC do Rio, mestrado na UFRJ e é doutor pela Universidade de Oxford. Entre 2002 e 2005, fez pós-doutorado no Perimeter Institute for Theoretical Physics, no Canadá, e desde 2006 é professor no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Sua experiência de trabalho está na área de computação quântica, informação quântica e fundamentos da mecânica quântica. Recentemente ele se tornou líder do grupo de computação quântica e óptico linear do INL lá em Portugal, que é de onde ele fala com a gente hoje. Sua área de atuação é nos fundamentos da teoria quântica, informação e computação quântica, em particular o estudo de diferentes modelos computacionais quânticos para identificar e quantificar recursos capazes de alcançar uma vantagem quântica no processo de informação. Ele está particularmente interessado em implementações fotônicas de computadores quânticos e colabora com grupos de óptica quântica experimental para implementar e caracterizar esses dispositivos. Eu queria começar agradecendo mais uma vez a presença do professor Ernesto aqui com a gente. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, mais especificamente do início dela, né? Como é que foi a sua escolha pela física?
1: Ah, boa. É, bom, eu sempre tive curiosidade, assim, por várias ciências, desde pequeno, então com nove, dez anos, eu já tava lendo ficção científica, que é um dos caminhos, né, que leva a gente para ciência, mas a física... Alguns colegas meus, amigos da, da escola, dizem que eu já falava em fazer física antes de fazer física na escola, com 12 anos. Então, isso estava sempre ali como uma possibilidade, né? Quer dizer, como quase todo mundo, eu gostava muito de astronomia e me ligava nessas coisas. Mas quando chegou a época do vestibular, eu já estava há alguns anos já, muito interessado em ciência em geral, né? Em particular, a física. Eu ainda tinha um pouco de dúvida, assim, em relação à engenharia. Eu gostava também de umas coisas de filosofia é, e computação. E é interessante que a, o jeito que a minha carreira se desenvolveu, eu acabei indo fazer coisas exatamente na interseção dessas coisas. Né? Fundamentos da física, computação e física. Né? Então foi assim que desenrolou.
2: Ernesto, para começar aqui falando um pouquinho mais da, das suas áreas aí de atuação, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é a computação quântica, né? quando, quando é que essa área de pesquisa ela começou e qual que é a principal diferença dessas máquinas para os nossos computadores usuais. Claro, claro.
1: É, o, o, os computadores quânticos, assim, era uma possibilidade teórica. Há uns 20, 30 anos atrás, as pessoas começaram a discutir é, o que, que você podia ter de vantagem se você conseguir conseguisse controlar certas características da mecânica quântica que não estavam sendo usadas naquela época. Então, a gente está falando de coisas como emaranhamento quântico e superposição, o princípio da superposição. E, e, teoricamente, as pessoas viram que aquilo podia ser muito útil para o processamento de informação. Se você conseguisse manipular a informação daquela forma, codificando os sistemas quânticos, você podia ser capaz de resolver alguns problemas que são intratáveis para o computador normal, ou seja, demorar tempo demais. Agora, isso era é uma possibilidade teórica na né, década de 80 e 90. Recebeu um impulso muito grande da, na década de 90, porque foram descobertas as aplicações possíveis para um computador quântico. Mas naquela época ainda era um estudo sendo feito sobre um computador que não existia na prática. Então a gente estava mapeando o que, que talvez fosse possível no futuro, o que era definitivamente impossível, mas os, os computadores quânticos ainda não existiam. Tinha uns pequenos protótipos. É, hoje em dia, esses computadores já, já foram desenvolvidos. Existem protótipos bem maiores que já fazem cálculos que você não consegue fazer com um supercomputador normal. Esses cálculos eles só não são ainda úteis. Então grande parte da pesquisa que está sendo feita agora é para transformar essa vantagem computacional que já foi demonstrada para os problemas artificiais e uma vantagem computacional prática, ou seja, é resolver problemas que a gente sabe que eles vão ser capazes de resolver quando eles forem um pouco maiores e mais controlados. Mas esses computadores, as pessoas muitas vezes me perguntam, né? Como é que é um computador desse? Qual é a aparência? Né? E a aparência do computador, esse não é a aparência do computador, é um laboratório, ok? Porque esses computadores, eles existem nos centros de pesquisa, em algumas empresas dessas maiores, como Google, Microsoft, IBM, que investem bastante nisso. E é um laboratório inteiro que você precisa para poder controlar esses sistemas que agem de acordo com a da mecânica quântica. Então, esses sistemas muitas vezes são cristais com elétrons e eles só tem aquele comportamento, por exemplo, supercondutividade, a baixíssimas as temperaturas. Então, você tem que ter todo um sistema de refrigeração para poder chegar naquela temperatura. Ou é um sistema muito complicado de laser em que você tem que gerar um tipo especial de luz e manipular esse tipo especial de luz com centenas de elementos óticos. Então, é um laboratório de laser. Então, o computador quântico ainda não é um computador assim como a gente reconheceria. É um experimento físico, né? Mas é um experimento que você faz para manipular a informação e codificar para conseguir ter esses atalhos computacionais. Então o fato de você ter estados diferentes, como esses estados emaranhados, é, permite que você tenha certos atalhos e chegue na re resposta de alguns problemas muito mais rápido. Não é um, um, um resolve tudo. Né, os computadores quânticos eles são bons para algumas aplicações particulares. Mas dentro dessas aplicações, existem aplicações importantes, como códigos de segurança. Então, o computador quântico ele consegue quebrar certos códigos de segurança. Então, você tem que entender como isso funciona para poder desenhar códigos sejam seguros contra esses computadores quânticos, por exemplo. E ele é muito bom também, por exemplo, para fazer simulações de novos materiais e de fármacos. Então, essas são algumas das aplicações que a gente acha. É, o, a expectativa né, da comunidade é que nos próximos anos, essas sejam algumas das primeiras aplicações em que você vai ver as empresas tirando vantagem fazendo um tipo de cálculo que outras empresas não vão poder fazer, porque não tem acesso a essas mães. O prazo mesmo que isso vai começar a se tornar uma coisa importante economicamente é, é muito controverso, né? é, Mas eu, pelo menos, eu acho que vai demorar alguns anos ainda, né? Eu acho que vai demorar talvez 10 anos ou, ou até mais, para você ter uma vantagem sobre vários problemas. Mas assim, a ciência é meio imprevisível. De uma hora para outra você pode, é, algum cientista pode conseguir uma aplicação que seja mais simples, que funcione no tipo de computador que a gente já tem hoje, e aí vocês vão ouvir falar muito mais sobre isso. Mas, sim, é engraçado que a computação está chegando nas pessoas aos poucos, né? por Porque Por causa da importância econômica, porque as empresas já estão se posicionando e já tem uma empresa que vai lançar ações nos Estados Unidos e está avaliada em 2 bilhões de dólares, uma empresa gigante, IonQ, e a IBM está investindo muito dinheiro nisso, a Microsoft, Google, então o que a gente está ouvindo por enquanto é um posicionamento, né? é uma aposta no desenvolvimento desses dispositivos, mas na prática esses dispositivos ainda não estão resolvendo problemas práticos assim, do dia a dia, práticos da ciência, mas a promessa é tanta e o investimento é tanto porque é, realmente é, eles devem chegar lá.
2: É, bom, você disse, né, que a gente começou a pensar sobre esse computador quântico ali na década de 80, com Benioff, com Feynman, e aí na década de 90 a gente teve um impulso muito grande, né, com protocolos de comunicação quântico, algoritmo de Grover, de Shor, e ali nos anos 2000 é que, vamos dizer assim, a coisa realmente decolou, né? E você certamente foi um dos pioneiros é, dessa área no Brasil, onde, assim, a gente ainda não tinha instituto do milênio, enfim, eram poucas pessoas que que estavam trabalhando nessa área Então eu queria que você contasse um pouquinho assim Qual foi o seu contato inicial com essa área E o fato de você ter feito o doutorado Fora do Brasil Ele foi essencial para que você Adentrasse nesse campo de pesquisa tão cedo Ou você poderia ter feito isso já aqui no Brasil?
1: Boa pergunta Pois é, o meu doutorado foi entre 98 e 2002. O algoritmo de, de Shor foi descoberto em 95, 94, 95. Então isso ainda era muito recente realmente naquela época. E quando eu fui fazer o doutorado, primeiro, foi super importante a formação que eu tive no Brasil, porque eu estudei nos melhores grupos de ótica quântica, de fundamentos da, da física quântica na UFRJ, que você conhece muito bem, Rafael, que passou por lá também. E isso me preparou para esse doutorado fora, mas nessa época que eu fui, é, computação quântica ainda era uma coisa muito especulativa, muito no início e muito pouco tinha chegado aqui. Eu até tive uma orientação importante do, do George Svetlischny, que é um pesquisador na PUC, que me deu um curso sobre isso, que me fez dar um seminário sobre computadores quânticos em 1995, o que mostra que o Brasil não estava desconectado completamente dessa área. Mas o fato de ter feito doutorado fora, é, eu realmente procurei um centro de pesquisa que estivesse trabalhando com esses assuntos, e tinha poucos na época, né e consegui ir lá para a Universidade de Oxford com uma bolsa aqui do governo brasileiro, da CAP, e isso foi muito bom para mim, porque realmente eu tive contato com uma tecnologia nova, com conhecimento conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos ali, uns poucos lugares do mundo, e me colocou em contato com uma comunidade que eu conheço e com quem eu interajo até hoje. Então isso foi muito bom. É, eu sei de, de outros colegas né, que, que permaneceram no Brasil e que são é, muito importantes na área hoje também. Então eu sei que esse caminho dentro do Brasil seria possível, mas para mim particularmente, pessoalmente, abriu muitas portas né, esse tempo que eu passei lá fora e me formou de um jeito diferente. Isso aí é conhecido como contrafactual né, na filosofia. É impossível você saber exatamente como teria sido se você tivesse seguindo outro curso naquele, naquela época. Mas eu certamente me sinto privilegiado de ter podido fazer isso né, nessa época, e isso ajudou a delinear toda a minha carreira desde então. Mas olha só, uma coisa que eu queria dizer, na época que eu fui para lá, alguns mentores meus e pessoas que eu conheci e respeitava cientificamente disseram, não vá, esse negócio de computação quântica é moda, sabe? É besteira você fazer isso. Então aí aparece um pouco um certo conservadorismo é, e dificuldade de aceitação de novas áreas de pesquisa, que eu senti nessa época e senti mesmo depois que eu voltei. Uma dificuldade de, de entender que o treinando <risos> e que novas ideias se tornam importantes e que a ciência é um processo vivo que vai sempre se transformando e que aparecem coisas novas. Hoje em dia é, esse assunto tá na moda, né? Esse assunto é, atrai atenção com boas razões, mas naquela época não era bem assim, era muito no início. Então foi um pouco uma aposta minha, felizmente, eu não tinha noção na época, mas felizmente é, eu acho que deu certo.
2: É, você tá falando aí de 98, né? Que, enfim, alguns professores apostavam contra, era uma moda, enfim. Mas isso ainda acontece recentemente. Eu, eu lembro, deve, deve ter dois, três anos antes da pandemia que eu fui dar um seminário um coloque em algum grande centro aqui do Brasil e aí no final assim da minha palestra escutei lá no fim assim um, um senhor de cabelo branco né que do alto aí, de toda a sua sabedoria e arrogância disse assim baixinho mas o suficiente para eu escutar mas isso mas isso nem é físico então você vê que assim 20 anos depois as coisas não mudaram tanto em algumas cabeças ainda infelizmente
1: é, sobre, sobre, sobre esse comentário dele, eu teria que dizer, isso não está nem errado <risos>
2: Exato
1: <risos> Porque realmente é uma área interdisciplinar né? Isso é, é, um, é um apego a, a pequenos ao seu pequeno feudo né? Que não pode se misturar com nada, que tem uma ideia pura do que Uma ideia de que aquilo é uma coisa pura e que não se mistura Que o cara provavelmente formou né? na época que estava fazendo doutorado E que cristalizou daquela forma é, para sempre é um pouco a natureza humana, eu acho, mas eu concordo com você. Agora, imagina, se até agora essas coisas acontecem, antigamente, quando eu vim para cá, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, era, era muito difícil eu fazer concurso, porque em nenhum lugar as pessoas não sabiam como me encaixar nas áreas. E a Universidade Federal Fluminense foi uma das primeiras universidades que tinha no, no concurso para professor, dizia, informação quântica, que um outro colega meu, Daniel Jonathan, já tinha voltado para o Brasil e incluiu isso dentro de um departamento que era aberto para essa nova área. Então, talvez se isso não tivesse acontecido, outras pessoas e essa batalha dia a dia né, para fazer aparecer essa nova área de pesquisa, talvez eu não tivesse conseguido voltar, não tivesse conseguido um emprego no Brasil naquela época.
2: É, eu acho que vale dizer que até hoje a informação quântica não é considerada uma área de pesquisa no Brasil. né. Se você submete um projeto, seja CAPES, CNPq, ou vai para uma conferência da SBF, você tem que escolher alguma outra, alguma outra opção. Alguns escolhem física geral, outros escolhem ótica, mas assim, a nossa área, de fato, apesar de ser uma das áreas em maior desenvolvimento hoje em dia, aqui no Brasil ainda é completamente ignorada. Ao menos oficialmente.
1: É, eu acho que isso é uma coisa que demora a, a mudar, mas a gente faz parte nisso. Né? Então, faz parte, faz parte a gente concorrer na Sociedade Brasileira da Física para participar, faz parte a gente, a gente sugerir modificações nessas categorizações das áreas, apresentar nossos trabalhos nas conferências estabelecidas. Eu fui duas vezes para a Conferência Matéria Condensada, que é uma conferência geral de física aqui no Brasil, mas eu fui falar sobre esses trabalhos que eu estou fazendo. Né? Então, aos pouquinhos, vai tá percolando, mas gera muita frustração no, no tempo também, né? isso é verdade.
0: Ernesto, lá no começo você falou um pouquinho sobre como ficção científica te influenciou. E ficção científica ela também pode ser transformada até em alguma forma de divulgação científica também, né, para atrair as pessoas. Né? E você foi um pioneiro na divulgação científica da computação quântica. Né? Você tem um livro é, sobre computação quântica. Né? E o, o, o público-alvo é, é o público geral, não é, não é só para pesquisadores. Como é que nasceu a ideia desse livro e como é que você vê a divulgação científica como um todo, mas em especial aqui no Brasil?
1: Esse livro foi um acaso. Na verdade, eu sempre gostei de escrever e, e gosto de fazer divulgação, de dar palestras para o público, palestras em escolas e tal. Mas esse livro foi uma encomenda. Eu cruzei com um colega que estava organizando uma coleção de livros de, de divulgação científica escrita por brasileiros. É uma coisa nova, da editora Verilente, né? né E ele cruzou comigo, ele já, tinha, já me conhecia de antes de eu, de eu ir para fora do Brasil. Eu tinha acabado de voltar e ele perguntou você não quer escrever um livro sobre o que você estudou lá fora? Então foi assim, caiu no meu colo, eu achei fantástico. É um livrinho curto, né? chama O que é a Computação Quântica? E foi um prazer escrever. E escrever um livro é, é, é estar em contato com uma quantidade muito maior de pessoas, né? porque a gente, como cientista, a gente escreve para dezenas, centenas de pessoas, são especialistas que estudam aquelas coisas, aquelas coisas muito específicas né? que te interessam. É, quando você escreve um livro, você atinge um público de centenas ou milhares de pessoas, um público muito maior e com um tempo muito maior porque um livro tem um tempo de vida de muitos anos enquanto que um artigo científico pode ficar desatualizado no ano seguinte. Então isso foi uma experiência interessante também. É claro que isso não se compara com você ir na televisão ou você falar no rádio, que é uma outra ordem de grandeza ainda muito maior. Mas eu acho isso muito interessante. Foi um pequeno esforço que eu fiz. É assim que eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei para o Brasil em 2005 e em 2007 eu já lancei esse livro. Mas foi, foi parte dos, de alguns investimentos que eu fiz eu acho no começo da minha carreira, de volta ao Brasil. Esse, que foi escrever um livro, que me deu prazer e que eu, eu gosto dele até hoje. E a outra coisa que eu fiz nessa época também foi organizar uma, uma conferência que se tornou é, regular na área de informação quântica no Brasil, que é uma escola avançada e um workshop em Paraty. Ele aconteceu em 2007 também. Então, essas coisas foram coisas que eu fiz assim que eu cheguei é, e que me tomaram muito tempo e que foi difícil, mas que eu não me arrependo assim, porque foram, foram sementes de coisas que estão rendendo até hoje. né? E essas escolas de Paraty acontecem a cada dois anos desde 2007 e formaram gerações, dezenas mesmo de professores e pesquisadores na área no Brasil. Então eu tenho um pouquinho de influência em uma ou du duas escolas que eu organizei e uma que eu dei um curso, mas foi o, foi um, é uma coisa feita pela comunidade para a comunidade. Eu acho muito bem sucedido. Mas eu não faço tanta coisa de divulgação científica hoje em dia. É uma coisa que eu sinto um pouco falta. Eu acho que quem sabe se eu tirar um sabático ou se eu tiver um tempo para escrever um novo livro. esse é o tipo de coisa que cruza minha mente. Mas no dia a dia do físico, né, do, do cientista, é tão cheio de reuniões, de artigos para terminar, de aluno para orientar que você realmente tem que tentar cavar um, um espaço.
2: Ernesto, você logo no começo da entrevista já deu assim, uma pincelada né, sobre o que é a computação quântica, que deixou de ser meio uma birutice para ser algo um pouco mais real, e no, assim, ao longo dos últimos dois ou três anos a gente tem tido aí alguns avanços muito... Impressionantes, né? Então a gente teve, por exemplo, dois experimentos que atingiram aí a chamada supremacia quântica. O próprio termo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele é um termo que levanta uma série de debates aí na comunidade. Mas assim, independente de qual termo a gente escolhe usar, né? É, a, a gente tem um, uma supremacia, uma certa vantagem quântica. O primeiro desses experimentos foi feito pela Google em 2019, com um chip lá de qubits de supercondutores, o Sycamore. E um outro experimento que é mais recente foi feito na China usando uma uma plataforma fotônica. E esse experimento chinês, de fato, ele é mais próximo à linha de pesquisa que você trabalha. Qual é a importância desse experimento chinês? O que, que ele é, de fato? E como é que isso é, se insere aí na sua pesquisa?
1: Então, é, esse termo, né? Vantagem computacional quântica, ou supremacia quântica, é um termo que foi inventado para falar sobre a praticidade, ou melhor, sobre a realização experimental de um computador quântico que faz uma coisa que não dá para fazer no computador normal. Se, esse, se essa coisa é útil ou não, já é outra questão. E isso aí, há muitos anos, já estava sendo perseguido como um objetivo intermediário na direção de um computador quântico útil, de grande escala, que faz coisas úteis que revela novas coisas que a gente nunca imaginou por causa do poder computacional que eles têm. Uma demonstração de supremacia computacional ou de vantagem computacional é você fazer um experimento que você tenha um fundamento teórico muito bem embasado para te garantir que aquele experimento é, não pode ser simulado num tempo razoável, mesmo por um supercomputador. O termo supremacia tem essa conotação racista, supremacia branca, etc. E Por isso várias pessoas levantaram é, essa questão, que seria, seria realmente bastante fácil usar outros termos. E realmente Uh, eu acho que uma parte das pessoas tá, tá, passou a usar o termo vantagem computacional quântica para dar nome a isso então assim, uma importância desse, disso é, é você mostrar que você está passando da teoria, do campo das possibilidades para a realidade de um computador que está fazendo um cálculo que é muito difícil de fazer Esse termo, é necessariamente ele é, ele é uma região cinza porque o que, que você considera que é muito difícil de simular é para um computador normal é para um supercomputador é em um dia, é em um milênio como é que você faz essa comparação? Então necessariamente é uma coisa que vai, vai acontecer com uma competição entre computadores clássicos, que são os computadores normais que que a gente conhece, e os computadores quânticos. E realmente é, isso aconteceu. Tem uma, um desenvolvimento muito grande da parte computacional é, de computadores normais, em técnicas de simulação, que entendem cada vez melhor como funcionam os computadores quânticos e começam a ganhar um pouco de vantagem em relação a eles. Mas o desenvolvimento dos computadores quânticos está sendo muito mais rápido do que isso. Então, agora que teve essa virada, né, que a gente tem alguns computadores que já fazem coisas que é muito, são muito difíceis para um supercomputador, é, daqui para frente a tendência é o super, os computadores quânticos terem uma vantagem cada vez maior em relação a todos os computadores. As as primeiras demonstrações realmente são muito impressionantes aconteceram nos últimos dois anos. Teve a primeira com supercondutores super né, do Google e teve a segunda é, fotônica. Essa plataforma fotônica que foi usada para fazer o computador chinês é uma plataforma que eu estudo desde 2012. Então, assim, o meu trabalho, nos últimos anos, tem sido em estudar como fazer esse tipo de computador, como demonstrar as capacidades computacionais desse tipo de computador, que usa luz para codificar informação. E Então, é bastante próximo do que eu fiz. É um feito impressionante da China. E, é como você falou, é, é somente a segunda plataforma, é, sistema físico diferente, que é usado para fazer esse tipo de demonstração. A primeira foram foram chips supercondutores, e agora a gente teve essa demonstração fotônica. Então, isso é interessante também, porque mostra que o desenvolvimento da computação quântica dos computadores quânticos práticos ainda está muito no ar porque existem plataformas que não tem nada a ver uma com a outra. Era, é como se a gente estivesse desenvolvendo computadores normais, e você ainda tivesse é, uma disputa entre computadores elétricos, computadores com engrenagens mecânicos, e computadores, sei lá, hidráulicos, sabe? É, a gente está nesse ponto, porque você tem chips supercondutores, você tem computadores fotônicos que funcionam na temperatura ambiente, e você tem armadilhas de íons, que é uma outra tecnologia que é usada para relógios atômicos, já há décadas. É, e essas três plataformas são muito impressionantes e estão fazendo demonstrações muito, muito impressionantes de poder computacional. Então, daqui Pra frente, a gente não dá pra saber, não dá pra prever é se alguma dessas plataformas vai se tornar a Microsoft, né? Da década de 2030. Ou se vai ter uma convivência entre várias plataformas. Ou se você vai ter computadores híbridos que usam vários recursos. Em relação à plataforma que usa a luz, há algumas vantagens, né? Uma vantagem é que o chip não precisa ser refrigerado. Então, isso permite que você faça chips muito maiores. É, sem essa necessidade de ter uma geladeira do tamanho de um campo de futebol para gelar aquilo tudo. Como é o caso de supercondutores. Mas... É, alguns elementos têm que ser gelados, né? Porque você tem é, os melhores detetores que você precisa usar, eles são supercondutores e são gelados. Mas são coisas bem menores, é mais fácil de você compor uma arquitetura de computação escalonável dessa forma. Então essa é uma das vantagens de trabalhar com luz, do, nesse tipo de sistema que eu, que eu trabalho. É, mas, realmente, é, o futuro ainda está no ar. É, uma outra vantagem possível da luz é que a luz ela serve de inter interconnect, né? Você usa a luz para conectar vários processadores. Então você pode ter imaginas de íons que prendem átomos e, e funcionam com pequenos computadores de pequenos nós, conectados por sistemas fotônicos. Então a luz faz um papel aí, e é de se esperar que isso seja verdade no futuro, porque a luz, bom, ela viaja na velocidade da luz, né? Então ela é um jeito prático, você consegue fazer a interação de luz com matéria muito bem controlada. Então essa é uma outra razão para trabalhar com isso. Mas essa é a plataforma que, na qual eu me concentro nos últimos anos, eu contribuo fazendo a parte teórica de vários experimentos, sugerindo o experimento, é, é, analisando os dados, é, mostrando maneiras de, most de, de mostrar os recursos computacionais nesse tipo de sistema. É, e, os, e os experimentos em si são feitos por colegas meus em Roma, em Milão e, e em outros lugares. E agora que eu estou aqui na Europa, é, envolvendo também empresas, porque isso é um desenvolvimento. As empresas estão entrando nessa área. Então eu tenho projetos europeus que incluem duas empresas diferentes, e eu tenho contatos com uma terceira empresa, então é interessante assim, ver essa ligação né, da academia com a indústria para transformar esse conceito, essa ideia de computadores quânticos em uma realidade mesmo que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então essa é uma outra motivação, é um outro estágio desse jogo né? de transformar ciência e tecnologia. Eu estou gostando, estou achando interessante participar disso assim, dessa forma.
0: Ernesto, apesar de você ser teórico, parte da sua pesquisa é feita em colaboração com grupos experimentais. Especialmente, você está trabalhando com a computação quântica com os chips fotônicos. Qual é o papel dos experimentos é, para a computação quântica?
1: Ok. Pois é, os experimentos, assim, na ciência em geral, né? Se você está fazendo uma área científica que tem muito pouco contato com o experimento, essa área científica, isso é um sinal de que a área está estagnada. Porque você está trocando informação e, e, e tentando fazer medidas que nunca foram feitas, ou mostrar um efeito que nunca foi observado, ou entender o mecanismo né, de alguma coisa que você já detectou, mas não entende ainda direito como está funcionando, isso mostra que aquele, aquela área está andando, né? aquela área está sendo produtiva, aquela área está tá tendo uma troca de ideias. Então, existem algumas áreas de física teórica que são muito isoladas esse si próprias, e que não tem essa troca tão grande com o experimento. Né? Por exemplo, teoria de cordas, algumas teorias de física de partículas elementares. Então, trabalhar junto com experimentos é muito interessante para um teórico. Né? E, na verdade, eu tenho áreas de pesquisa que são mais teóricas mesmo e tem outras áreas que são mais, realmente mais próximas de, de experimento. E para o um caso de uma tecnologia que não só é bonita, né? a mecânica quântica é bonita, a mecânica quântica é, é intrigante, a mecânica quântica, os fundamentos né, da teoria não são tão entendidos como a gente gostaria e tem mistérios que estão abertos há mais de 100 anos anos, desde que ela foi inventada. Então, tudo isso é muito bonito, é muito interessante e motiva o desenvolvimento. Mas, o fato de que esses mesmos fenômenos que são intrigantes, que ninguém entende muito bem e que parecem é, é, paradoxais, esses mesmos fenômenos são os fenômenos que dão o combustível, são os fenômenos que funcionam, que fazem funcionar esse novo tipo de computador, é super interessante. Porque é uma mistura de interesse fundamental para entender aquele fenômeno com uma análise quantitativa, com outro olhar, de quantificar aquilo, de ligar aquilo à vantagem computacional, ligar aquilo à segurança no protocolo de comunicação, ligar aquilo a, a uma coisa que pode ser prática, e essa ligação, para realmente ser prática, tem que envolver experimentalistas, tem que envolver experimentais. E os experimentais ficam ali, demonstrando proof of principle, né? um, um experimento que mostra e ilustra uma ideia nova, ou ilustra um novo jeito de, de olhar para aquilo. Então, é uma coisa que funciona dentro do laboratório. Um pouco mais para frente, alguns desses dispositivos podem ser desenvolvidos de maneira a que eles sejam úteis ou sejam reprodutíveis para você ir na direção de tornar aquilo num dispositivo, uma coisa que pode ser fabricada em série e que pode se tornar, por exemplo, um sensor que mede um campo magnético muito, muito fraco. E isso realmente está acontecendo, exatamente nessa área. Né? Sensores de campos magnéticos fraquíssimos, ou de campos elétricos, ou de luz, estão usando é, efeitos quânticos e, e, e já estão atingindo é, 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 desempenhos muito melhores do que era possível anteriormente. Então, assim... Até outras áreas da Física são afetadas por isso, né? Então, tem é, é, ondas gravitacionais, né? Que é uma coisa super interessante da Física. É, os melhores é, é, detetores de ondas gravitacionais do momento, eles estão fazendo upgrades. E os upgrades que eles estão fazendo é para usar um tipo de luz especial desse tipo que eu estou estudando, sabe? Que é um tipo de luz que permite uma precisão muito maior na detecção de ondas gravitacionais nesse caso. Então, assim, você vê que o desenvolvimento de novas técnicas é, tem consequências em outras áreas. Aqui, até que é uma área próxima. Mas, se se você olhar para o passado, você vê que o desenvolvimento de técnicas da física é, levaram ao desenvolvimento de, de novas técnicas de, de exame médico, né? ressonância nuclear magnética, é, ressonância funcional, né? que você vê a coisa acontecendo enquanto ela está acontecendo. Essas coisas todas, em um ponto no passado, que não é tão passado, é tão para trás, eram, eram conceitos teóricos. Depois viraram pequenas demonstrações em laboratórios e hoje em dia são coisas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? Então, assim, o experimental tá ali, para explorar o que é possível, fazer aquelas primeiras demonstrações, que depois de uma década, duas décadas, três décadas, né, do Maxwell até as televisões, demorou aí uns 60 anos, 50 anos, 30 anos, 40 anos, é, uma coisa assim. Então, assim, pode demorar bastante tempo, mas quando chega, é muito importante. Então, os experimentais fazem parte desse primeiro passo na direção de uma coisa prática.
2: Ernesto, seguindo um pouco nesse, nesse caminho, continuando um pouco nisso que você acabou de dizer né, nesse papel do, da parte experimental, da colaboração não só acadêmica, mas também com empresas, como você mencionou, né, que você próprio já tem esse contato. A gente tem visto aí, ao longo dos últimos três anos um crescimento muito grande, é, acelerado, né, no número de startups e até big tech que estão investindo pesadamente em computação quântica, mas meio sem saber ainda se elas vão ter algum tipo de retorno né, e quando é que vai ser esse retorno. Então, acho que a minha pergunta são duas, assim, dentro do contexto da computação quântica, quando é que você acha que a gente realmente vai ter uma máquina quântica fazendo algo útil, não só atingindo a vantagem computacional, mas, assim, realmente resolvendo algum problema de forma muito mais rápida do que a gente consegue com os nossos supercomputadores? E a segunda pergunta é, será que a gente não está focando demais é, na tecnologia errada? A gente tem, como você já disse, né, é, simuladores quânticos, a gente tem aí é, sensores quânticos, é, comunicação quântica, né, que a gente atinge aí um tipo de segurança que é fundamental. Enfim, isso já está acontecendo e se não está acontecendo, será que não seria caso da gente focar é, também em outras tecnologias quânticas e não o computador quântico?
1: É, boa pergunta. É, se você for ver o, o investimento que está sendo feito né, na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que estão investindo muito dinheiro né, nessa área, é, eles identificam alguns pilares básicos do investimento. E a computação quântica é um deles só. Então tem os sensores quânticos, tem sistema de comunicação e tem simulação. São esses a, as linhas. É, e acho que mais ou menos todas as agências de financiamento que estão trabalhando com isso mais ou menos reconhecem todos eles. Então no, digamos, no, no entendimento público é muito mais fácil você explicar para o público leigo que você tem um computador que consegue resolver uma coisa que nenhum computador consegue do que falar que você tem um sensor que usa um quanto mede quanto por quanto e que consegue ter uma vantagem de tantos decibéis sei lá entendeu as pessoas não, não entendem então assim é, em nível de, de entendimento do público leigo é mais fácil você transmitir a mensagem do que o que um computador quântico pode fazer do que outras tecnologias mas essas outras tecnologias também estão sendo desenvolvidas e realmente algumas delas elas são muito menos difíceis do que um computador quântico de grande escala então é, sistemas que trocam mensagens usando luz de maneira segura já existem há muito tempo há 20 anos, mais de 20 anos. E, e elas estão se desenvolvendo bastante. Né? A China, por exemplo, fez uma demonstração bem impressionante de um satélite que é usado para trocar mensagens de maneira segura, é, trocando um foto de cada vez entre duas cidades chinesas. Então, esse tipo de sistema já existe, está sendo desenvolvido e está sendo desenvolvido é, é uma coisa parecida né, na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares também. Isso é uma tecnologia importante, eu acho, e que está mais acessível, está mais perto de se tornar uma realidade mais comum. Os sensores quânticos, como eu falei, são uma coisa também muito muito, é, útil. Então, eles também vão ser. Vão, você vai ouvir e, na verdade, vai estar tá usando esses sensores, talvez sem perceber, no motor de um carro, para detectar a queima de combustível, alguma coisa assim. Você vai ter essas coisas em poucos anos e que vão estar tá funcionando usando essas novas tecnologias, que, talvez você nem perceba. Então, essas outras tecnologias, elas, elas são menos sexy, né? chamam menos atenção, mas, mas elas vão chegar na no nossa vida, eu acho, mais rapidamente. Em relação à própria computação quântica, o que está acontecendo hoje em dia é um hype. É, por causa dessa facilidade de entender, porque todo mundo gosta e usa computadores. Agora, na pandemia, né, a nossa, a nossa janela para o resto do mundo é um computador. É muito mais fácil as pessoas se relacionarem com essa possibilidade. Mas o um computador quântico, é, essencialmente, é como um sensor, é como um sistema de comunicação quântica, só que ao invés de ter uma partícula, duas ou três, você tem que ter um milhão, dez milhões, cem milhões, controlados com o mesmo nível de precisão. Daí você vê a diferença em termos de escala e de dificuldade da tarefa. Então, assim, as previsões são muito díspares, certo? É, até hoje tem gente que diz, ah, vai demorar demorar décadas, várias décadas, para você ter esse tipo de vantagem que você falou, vantagem prática. Eu não acho que vai demorar tanto tempo assim, mas eu acho que pode demorar 15 anos, 10, 15 anos, 20. Né? Eu não saberia apostar. Eu não sei. Se eu tivesse que apostar, nunca ninguém me desafiou para uma aposta. Eu tenho que pensar com mais cuidado em relação a isso. Mas tem muitas incertezas, certo? Eu acho que assim, essa, essa variância na escolha, isso é um termo técnico, né? a variância na escolha do, da data passa por é, o entendimento do que, que é uma vantagem inequívoca. Isso varia de área para área e tem gente que pode até argumentar que já há vantagem hoje em dia. Porque as, as companhias de com computadores quânticos já estão vendendo computadores quânticos. E a vantagem é essencialmente para as empresas se familiarizarem com a maneira como eles funcionam para ter uma vantagem competitiva quando eles se tornarem maiores. Isso está acontecendo, por exemplo, na, na indústria farmacêutica. Eu sei que a Roche e a, a Berger Ingelheim, que é uma grande empresa farmacêutica aqui da Europa, eles já montaram equipes de pessoas que trabalham com computação quântica. E isso é para manter próximo deles o entendimento dessa dessa nova tecnologia que seja útil para eles terem vantagem sobre os competidores assim que esses computadores começarem a fazer coisas úteis na área deles. Mas além de, além disso, né, da, da, da dificuldade de dizer ah, já é útil, já não é útil, você poderia fazer mais barato ou não no computador normal, é, tem, claro, é, pessoas que tem, tiram vantagem de tentar dizer que em qualquer, a qualquer momento você já vai ter um computador quântico que vai fazer uma coisa útil, porque as pessoas não sabem como funciona e... Não deve ser tão difícil, não sei, nunca tentei, nem pretendo fazê-lo. Convencer o um investidor que tem que investir nisso, porque, sei lá, daqui a dois meses você vai estar tirando vantagem disso. Então pode haver um pouco de desonestidade aí. Mas eu acho que é mais é, falha de comunicação, é mais em relação às incertezas, em relação ao que consiste a vantagem computacional, e também a incerteza científica, porque... O tipo de computador que a gente tem hoje, ele faz computações. Só que é uma computação que você pode fazer no seu laptop, porque ele é ruidoso. As portas não funcionam tão bem, então o ruído acumula. Você não pode fazer muitas operações, que no final você tem só ruído. Você não consegue nenhuma informação sobre o problema que você queria resolver. Se dá para um, usar esse tipo de sistema para resolver um problema de interesse prático, é, um, é uma questão genuinamente em aberto. Não há resultados dizendo que não dá e não há resultados convincentes dizendo que dá. Então, assim, Todo um, 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 um pedaço do desenvolvimento dos computadores quânticos que usam esses computadores desse tipo pode se tornar imediatamente relevante se for descoberta alguma aplicação que pode usar esse tipo de recurso. Se isso não acontecer, então realmente a gente vai ter que esperar que você tenha computadores quânticos grandes que fazem correção de erros. Então isso é um computador que tem que ser muito maior porque ele usa redundância para codificar uma computação quântica muito menor dentro daquele sistema gigante. E essa redundância ajuda ele a resolver mesmo, mesmo tendo esses erros que são inevitáveis. Esse tipo de computador, ele é, ele é algumas ordens de grandeza maior do que os computadores que a gente tem hoje. Então, para chegar lá, você tem alguns saltos qualitativos no desenvolvimento industrial. Por exemplo, conectar pequenos computadores de um jeito que funcione bem porque você não vai conseguir fazer tudo numa unidade só. Então esse tipo de coisa não, ainda não está sendo, tá sendo tentada, mas ainda não, não é não, é, não, não barramos nesse, nesse problema ainda. Mas é um dos problemas que tem que ser vencidos para chegar nesses computadores. Esses computadores talvez demorem. É, esses são os computadores que eu acho que demoram, vão demorar essa escala de tempo 15 anos, 20 anos, para existir. Mas eu adoraria estar errado e você ter aplicações antes, ou mesmo o um computador que comece a mostrar essas vantagens de correção de erros em menos anos, é, como algumas empresas já dizem que pretendem ter. Né? Mas eu acho que ainda vai demorar um, um bocado, certo, para ter essa vantagem computacional inequívoca, útil em muitas coisas.
2: a gente tirar o pé do chão aqui mesmo, assim, tipo, sair da vamos dizer, do que é prático ou não, vamos falar de um outro tema aí de pesquisa que você é, se interessa e que soa até como ficção científica um pouco, né? Que são viagens no tempo e computação quântica. O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Isso também é realidade ou é maluquice? Conta um pouquinho aí mais pra gente. Você tem um DeLorean?
0: Não,
1: não tenho, não. <risos> Essa parte era bem teórica, viu? É, o Rafael, ele tá mencionando isso porque eu tenho um artigo de 10 anos atrás, que é um artigo que é sobre viagem no tempo e computação quântica, realmente. Então, é, é, qual que é a ideia? Deixa eu ver se eu, se eu explico do jeito, assim, mais acessível, né? E olhando para trás, né? Revendo esse resultado agora. Existem várias maneiras de entender como, como funciona a viagem no tempo. Ou como pode funcionar, né? Ninguém conseguiu fazer uma viagem no tempo o passado. Pro futuro dá. É só você acelerar, entrar no foguete, pra velocidade próxima da luz, você tá viajando futuro. Todos nós estamos viajando, né? Em ritmos um pouquinho diferentes. Mas, pro passado, é... a gente, ninguém conseguiu reconstruir. E viajar o passado pode levar a paradoxos, né? Então, tem aquele paradoxo que aparece no filme Viagem no Tempo, justamente, do DeLorean, que é você voltar e impedir que você viaje, né? Por exemplo, é impedido que seu pai conheça sua mãe. Então, você nunca nasceu, como é que vai ser? Então, o que eu fiz nesse artigo foi olhar para esses paradoxos e estudar mais de um modelo diferente, duas maneiras diferentes que as pessoas tinham proposto, para entender como é que poderia ser a viagem no tempo de sistemas quânticos. Porque quando você combina a possibilidade de viagem no tempo. Com as possibilidades que os sistemas quânticos é, oferecem de superposição e mananhamento, aparecem novas questões conceituais, sabe? Sobre paradoxo que podem acontecer, porque a descrição dos sistemas é diferente, você tem sistemas quânticos e não clássicos, né? então essa é uma questão interessante, mas por que, que tinha a ver com computação quântica? Né? Essa é uma questão curiosa, porque existem maneiras de fazer computação quântica que são muito estranhas, que são muito diferentes do que a gente está acostumado, e uma dessas maneiras se chama computação baseada em medidas, não sei se vocês já ouviu falar, mas é, é, a, o processo de medida na mecânica quântica é um processo ativo, é uma coisa que afeta o sistema, muda o sistema, é, isso é inevitável, porque o um processo de medida é uma interação física que altera o sistema de acordo com as regras da mecânica quântica. Então, existe um jeito de fazer computação que é só medindo. Você prepara um estado especial, que é um estado emaranhado, e você vai fazendo medições nesse sistema e as medições guiam a computação. Então, o que, que isso tem a ver com viagem no tempo? É que você pode fazer medições em várias ordens diferentes. E o que eu tava olhando nesse artigo era o que acontece quando você troca a ordem das medições. E eu vi que dá para você entender uma troca de ordem de medições como fazendo uma medição dependendo do resultado de uma medição que ainda não foi feita, que só vai ser feita no futuro. Então isso apareceu de maneira natural quando eu tava olhando essa maneira de fazer computação quântica, que usa só medições. Só que apareceram essas medições que dependem, o que você vai medir depende do resultado de uma medição que você só vai fazer depois. Isso é viagem no tempo, né? Porque tem que mandar informação de volta pro passado. Então eu achei isso muito estranho e tentei entender isso. E consegui entender isso exatamente nesse modelo de, de computação quântica baseado em medidas. E eu vi que é, existia uma maneira como as pessoas estavam discutindo como deveria ser a viagem do tempo em sistemas quânticos, que era exatamente isso que estava acontecendo ali. E existia uma outra maneira que não era uma boa explicação, que não casava bem com essa maneira de computar. Então, na verdade, o que eu estava fazendo, de um ponto de vista mais prático, era mapeando os requerimentos para a troca de ordem de operações em uma computação quântica feita nesse modelo, dessa maneira. E eu descobri que essa troca de ordem estava relacionada a uma coisa que tinha sido estudada 20 anos antes, é, é viagem no tempo. Então, é, 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 foi daí. É claro que eu achei super interessante estudar viagem no tempo, entender sobre esses paradoxos, ver a diferença do quântico e do clássico, mas não foi um assunto que se desenvolveu muito nessa direção. Então, foi um artigo que eu fiz há 10 anos, mas a verdade é que entender essa ordem temporal e como você pode trocar a ordem das operações é uma coisa que é útil para mim até hoje, porque a gente tem projetos que são exatamente sobre como implementar a computação quântica nesse modelo que inspirou esse artigo. Então, na prática, até que é pé no chão, sabe? Isso aí pode ser útil. <risos> Se você deixar a parte de viagem no tempo e guardar a parte de troca de ordem temporal, isso pode ajudar, às vezes simplifica a computação.
0: Ernesto, a computação quântica ela andou muito nos últimos 10, 20 anos, mas eu queria saber de você quais são as grandes perguntas que ainda estão em aberto dentro da área. O que, é que vai intrigar as pessoas daqui para frente?
1: Pois é, uma pergunta em aberto, que o Rafael já perguntou, é quanto tempo demora até isso ser prático. Isso é verdade. Uma outra pergunta que está em aberto e que tem tido desenvolvimento, mas que é aberto, é, é quais são os limites dos computadores quânticos. né? Porque eu mencionei que ele não é útil para tudo. Um computador quântico não é um, não é um computador normal, Legado no turbo. Ele só resolve problemas facilmente, problemas que tem uma certa estrutura que casa com a estrutura da física quântica. Então, e como essa estrutura da física quântica é famosamente contra-intuitiva e difícil da gente pensar a respeito, isso dificulta muito você encontrar problemas que sejam fáceis para o computador quântico e difíceis para o computador normal. É, muitas vezes você encontra um problema que é fácil para o computador quântico, mas aí você percebe que ele é fácil para o computador normal, então não tem interesse. Então você tem que casar coisas bem diferentes, né? Problemas que são fáceis para o computador quântico, e ao mesmo tempo que tem uma estrutura que torna ele difícil para o computador normal. Você, se você quer um candidato de um problema que seja fácil de resolver para um computador quântico. Então essa delimitação do que, que um computador quântico tem dificuldade para fazer é muito interessante. E, e quais são as famílias de algoritmos que você pode desenvolver, que possam ser úteis para várias coisas, é muito interessante. E nesse sentido, a pesquisa que está sendo feita atual, ela tá, a, a, a comunidade está crescendo muito. Então está começando a ser possível fazer uma pesquisa sobre o, o, o que, que um computador quântico consegue fazer, que não era possível anteriormente. Porque anteriormente você estava fazendo pesquisa sobre o que o computador pode fazer usando um pedaço de papel. Né? Você anotava as coisas, você pensava pensava no algoritmo e, e fazia aquilo na sua cabeça, né, ou botava um computador para simular. É, hoje em dia as pessoas estão interagindo com computadores quânticos. Você tem jovens fazendo ciência de computação, fazendo engenharia física... É, que estão é, aprendendo a mexer com esses computadores, é, mesmo ruidosos, mesmo com problemas, né, que tem, tem, não funcionam perfeitamente, mas isso permite experimentação, certo? Isso é a diferença entre você ter o John von Neumann escrevendo artigos sobre computação, é, no papel, usando uma, uma, uma máquina de datilografar, e você ter uma pessoa um hacker, você ter um jovem que inventa um algoritmo que ele não sabe muito bem por que, que funciona tão bem, mas que funciona e que vem da experimentação. Então, esse crescimento da comunidade está ajudando a desenvolver a área numa direção mais prática. E eu acho que isso vai levar a, a desenvolvimentos bem interessantes. Quando você aumenta né, o pool de pessoas que sabem sobre isso, de poucas milhares no mundo para centenas de milhares, que é o número de pessoas que estão experimentando com esses chips, que estão disponíveis online para você aprender e mexer, é, podem acontecer coisas assim, super interessantes, né? novas descobertas. Como já aconteceu, de pessoas muito jovens que estão descobrindo coisas interessantes em computação quântica. Então, esse é um desenvolvimento que eu acho que vai acontecer e é difícil prever exatamente é, para onde vai. Mas, assim, essas são as questões principais. Mas você vê que essas questões são muito abrangentes. Basicamente, eu estou dizendo o que dá para computar de maneira prática no mundo. A gente não sabe. O que a gente sabe é que na década de 90 a fronteira entre, entre o que dá para você calcular e o que não dá, por ser tão difícil que é demorar o tempo do universo calculando, mexeu. Teve um terremoto na década de 90. E ele mexeu por causa do entendimento de que existem computadores quânticos que mexem nessa fronteira. Alguns problemas que eram considerados tratáveis foram trazidos para classe de problemas que um dia você vai resolver quando você de, con construir esses computadores. Então, essa fronteira continua se mexendo. E esses, esses movimentos são muito interessantes porque vários desses problemas que estão sendo trazidos, é o alcance de um computador quântico grande, são problemas relacionados à descoberta científica, são problemas relacionados a, não só a coisas práticas mas a coisas que ajudam a ciência né? básica também, como a simulação de teorias, a simulação de novos materiais, que não existem. Então essas coisas são bem é, instigantes também. Quando você vê o, o uso de supercomputadores atual, uma boa parte do uso de supercomputadores é para simular materiais. É para simular gases em movimento, é para simular é, é, materiais sólidos. E, e esse é exatamente o lugar onde a computação quântica pode fazer um grande efeito. Mas assim, existem muitos. Depende com quem você falar. Se você falar com um químico quântico, ele vai dizer, nossa, descoberta de drogas, entendeu? É, entendimento, né? é, novas das otimizações das configurações possíveis das moléculas que eu estou estudando, que podem possibilitar várias coisas. Se você conversar com o um cara da indústria, ele vai dizer, ah, otimização, eu, eu espero otimizar processos industriais é, de um jeito que vai parecer mágica. Até até em processamento de, de fala, né, processamento de dados, assim, as pessoas pensam bastante que todas as coisas podem ser úteis. Mas, para mim, pessoalmente, né, eu, eu acho muito interessante ajudar nesse desenvolvimento, nessa direção, mas eu continuo muito intrigado com os fundamentos da computação quântica. O que está que acontecendo? O que está que possibilitando isso. como entender isso melhor isso é uma coisa que tem me ligado desde a época do meu doutorado assim que eu continuo intrigado eu quero entender melhor esses essas engrenagens eu quero abrir esse capô e entender aquele motor Quais são as peças como é que eles como é que elas interagem sabe como é que isso está funcionando então é, é legal que eu possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu posso combinar esse, esse estudo mais fundamental com, com resultados que podem ser práticos um dia né? então isso é, é, uma, é uma das áreas é uma das coisas que eu acho mais
2: legais assim nessa área Ernesto, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria que você falasse agora um pouco mais assim da sua pesquisa. Em particular, recentemente, né, há dois anos, você disse, você se mudou para um novo centro de pesquisa em Portugal e é líder aí do grupo de algoritmos quânticos, de computação quântica. É. Você pode contar para a gente um pouco sobre o instituto em que você está e sobre a pesquisa que você está fazendo hoje em dia? Sim,
1: claro. Pois é, esse grupo é, ele, ele surgiu quando eu vim. The cat sat e tem atualmente eu, um outro pesquisador, um terceiro que a gente vai contratar. E eu tenho financiamento já para contratar alguns pós-docs. Três pós-docs devem ser contratados esse ano. E a gente tem uma dúzia de alunos. Né? Um total de umas 15 pessoas atualmente. O laboratório onde eu estou chama Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. E uma coisa interessante sobre esse laboratório é que ele é internacional mesmo. Ou seja, ele foi construído com apoio de Portugal e da Espanha. E ele não é nem de Portugal nem da Espanha. É uma coisa conjunta. Então é um framework, assim, uma estrutura de governança e tal, que é diferente é parecido com a ONU, é parecido com laboratórios, assim, esses outros organismos internacionais da Europa. É, é aqui no, no INL, né, como a gente chama, tem vários grupos experimentais fazendo muitas coisas, e alguns grupos são próximos das coisas que eu faço então tem grupos de que estão fazendo é, quantum sensing né, sensoreamento, usando sistemas quânticos é, tem grupos que estão estudando simulações quânticas, então isso é uma coisa interessante interagir com esses grupos também, mas foi um grande, uma grande aposta, assim, do, do laboratório, de, de montar um grupo novo né, certamente motivado por esses desenvolvimentos dessa área né, em todo mundo e não querendo não ter é, um representante, um grupo é, estudando essas coisas. A área de pesquisa que eu tô fazendo aqui é um pouco uma continuação do que eu fazia no Brasil, que é estudar os fundamentos da computação quântica de um jeito mais abstrato, próximo em alguns pontos, até com coisas que você estuda, né, Rafael? E de um outro lado, continuar a investigação prática, junto com experimentais, desses computadores quânticos fotônicos. Né? Como eu falei, a gente começou a fazer esses experimentos, quer dizer, eu não faço experimento, não entro no laboratório, não mexo em nada, né? Eu só recebo os dados, mando e a gente conversa, discute e, e escreve as coisas juntos, mas essas colaborações começaram é, há 10 anos, mais ou menos e, e de lá pra cá a gente fez experimentos cada vez mais sofisticados e teve esse, essa troca, né, que eu tava falando, de experimentais com teórico, aconteceu umas coisas bem interessantes deles de virem com dados, assim, que eles não estão entendendo olha só, tem essa regularidade acontecendo aqui eu não tenho ideia do que tá acontecendo, e eu pensar um pouco, junto com meus colaboradores, o Daniel Brode, lá na Universidade Federal Fluminense e a gente entender, completamente sabe, uma, uma lei nova, assim uma regra que ninguém tinha percebido, sobre o comportamento dos fótons, maneira como os fótons se combinam dentro desses chips fotônicos. Então, assim, essa pesquisa continua, mas é numa escala maior e numa direção mais prática. Então, assim, eu estou com muito mais alunos do que eu tinha no Brasil, tem muito mais interesse, muito mais apoio financeiro para essas coisas aqui do que a minha experiência no Brasil. E tem essa, esse... O fato de eu estar aqui torna possível eu pedir financiamento europeu. Então, assim, eu parei de ser um colaborador que manda ideias somente, para os colaboradores experimentais em outros lugares e passei a, a estar mais no mesmo nível que eles, podendo colaborar da mesma forma na, na direção de pesquisa que os projetos levam, que eu estou fazendo os projetos junto juntamente, e a gente teve dois projetos europeus já aprovados, então a gente tem esse, essa, essa perspectiva de quatro anos para frente é, é, desenvolvendo chips fotônicos para fazer computação quântica, com várias características interessantes, assim. então isso foi bem interessante, é estar tá aqui perto que estreitou a colaboração e possibilitou ter um horizonte mais longo para frente dessa colaboração, então é uma relação mais próximo com meus colaboradores. Daqui em particular, o Fábio Charrino, que foi o, o grupo com que eu mais colaboro é, aqui, lá na Universidade de Roma. É, então é isso. Assim, a pesquisa continua, tem essa coisa mais próxima da, da indústria, que é uma coisa que eu quero investir mais. Eu quero me aproximar, eu quero mandar alunos fazer estágios nessa, nessas empresas. né E a gente já está em, em conversas exatamente para fazer esse tipo de coisa. E aí eu quero ver o que, que, o que, que a gente pode tirar né? nessa troca entre, entre uma coisa mais fundamental, entre pequenas demonstrações, e chegando a, a, a chips e a, a ideias que podem ser práticas mesmo para computação quântica fotônica, mais no longo prazo. Então, é, essa que é a diferença, eu acho. Eu acho que está crescendo mais rápido o grupo e tem, mais, e tem mais esse componente. Tem sempre se tornado cada vez mais experimental na direção de tecnologia.
0: Ernesto, a gente tem visto no, no Brasil muitos pesquisadores de destaque indo assumir posições no exterior. né? É uma só chama de fuga de cérebros, talvez ainda maior do que o que aconteceu nos anos 80, nos anos 90. Algo que está indo contra a maré do que aconteceu dos anos no começo dos anos 2000 até bem recentemente. Né? Essa situação de abandono da ciência, a gente atingiu um ponto irreversível, como é que a gente corrige isso? Porque não são só pesquisadores indo embora, são institutos que param de funcionar, as universidades é, que estão é, numa situação de, de parar por completo suas pesquisas e seus serviços à população. Como é que você vê essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil?
1: É, a situação é dramática, a situação é dramática. E não, não é uma situação só da ciência, né? é a situação do país como um todo, infelizmente. Eu acho que, assim, o, o, os cientistas, eles fazem a sua parte de se comunicar com a população, eles fazem a sua parte de tentar é, de, de, de mostrar o valor do que eles fazem para a população. E isso se tornou especialmente agudo é, agora com a crise do Covid no Brasil. Ou seja, eu não acho que é uma falha dos, do, de comunicação dos cientistas, é, eu acho que isso, isso é uma coisa muito maior e se insere dentro do contexto internacional de descrédito da ciência, de descrédito... Da, da informação, é, de fake news, de relativização do que, que é verdade o que, que não é verdade, e em alguns lugares, como infelizmente no Brasil, de desmobilização de instituições que eram importantes, são importantes, né, de desmantelamento mesmo. É, e a gente vê isso na área científica, né, como você falou, com a, a crise na, nas universidades federais, nos institutos de pesquisa, mas você vê isso de maneira, digamos assim, mais pessoal, mais direta, com o ódio que é propagado nas redes e que é direcionado para pessoas que tentam fazer diferença, certo? sejam cientistas ou não. E isso tudo são sintomas né, de um mal maior, que eu não tenho solução para esse mal. Eu acho que é, é uma coisa coletiva, né, do do, do país todo se mobilizar para escolher quem tem esse poder de, de mobilizar recursos, de escolher as prioridades, de valorizar a, a ciência, valorizar a razão e, e não é bem isso que a gente tem visto, né, infelizmente. Então assim, eu não tenho não tenho uma solução. Eu eu vejo que muitas pessoas estão fazendo isso e foram foram essas razões que me trouxeram para cá. Eu não vim para cá porque eu quis desenvolver é, minha pesquisa. As coisas estão funcionando bem para mim. Mas não foi essa que eu, essa razão porque eu vim, sabe? Eu vim diante dessa dessa situação sistêmica, todos os aspectos da minha vida, pessoal também, né? mas não, não só. A gente como cientista a gente lida com, com, com pesquisa com, com, com conhecimento, a gente faz um, um cultivo, uma valorização do que é aprender conhecer, crescer, é, adquirindo conhecimento e passando esse conhecimento adiante, adiante né? é um trabalho de formiguinha é um trabalho de, de, de discípulo e mestre né? que a gente faz na orientação de pós-graduação e, e quando você vê jornais atacando, meios, meios de comunicação, desvalorizando tudo isso, jogando tudo no lixo é, é, desacreditando ou atacando pessoalmente, né? as pessoas que estão fazendo o seu trabalho por exemplo, tentando proteger a saúde pública numa crise sanitária, isso tudo afeta muito todos nós, né? eu tenho certeza que não estou falando só por mim, então assim eu, eu passei muito tempo fora e nunca tinha pensado em sair do Brasil, esse tempo todo meu projeto sempre foi voltar para o Brasil, eu sinto que eu criei muitas coisas no Brasil, né? que ajudei a, 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 a a desenvolver a minha área, por exemplo, de pesquisa, né? E, e esse movimento veio, infelizmente, é porque pela primeira vez, desde que eu vim para o Brasil de volta, né, no começo do século, eu vi uma, uma virada de maré grande o suficiente para me empurrar para fora. Né? Eu espero que isso não seja uma coisa regressiva. É, eu espero poder fazer parte das soluções também, como todos nós. Acho que temos, temos que tentar fazer essa parte, né? Mas eu não tenho uma receita mágica para fazer isso que não passe pela consciência de cada um de nós na hora de tomar decisões que afetam todo o país.
0: Bom, a gente está encerrando agora mais uma edição do Cube de Cico Azares E deixar aqui o nosso agradecimento para o professor Ernesto Galvão, que tirou um tempinho da agenda dele para falar com a gente. Muito obrigado, Ernesto, pelo tudo que você trouxe para a gente hoje. Foi um prazer. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigado, pro professor Rafael, também, por mais uma vez estar aqui com a gente.
2: Obrigado, Ciro, e principalmente o Ernesto, pela conversa que foi muito boa. E espero que a gente se encontre aí o mais breve possível, Ernesto. Ou aqui no Brasil, ou aí na terrinha. Muito bom, também quero. Venha <risos> quando puder. Certamente. O que e Quasares é produzido pela
0: Comunicação do Instituto Internacional de Física da UFRN sobre a coordenação dos professores Rafael Chaves e Rodrigo Pereira. A edição de som é de Vanderson, David Pacheco, e a gente se vê na próxima edição. Muito obrigado para você que nos ouviu.